0: 真了好好终终于于等到今天。梦了好就终于把梦实现前途漫漫人我大家好，欢迎来到我史在历史有声音， 2024年第一期，也是我们苹果史的第十九期，终于和大家见面了。感谢大家过去半年对我的支持。今年第一期啊，我们终于终于讲到了武昌起义。武昌起义是整个民国史阶段最重要的起义，所以我开头只想用刘德华的《今天》来表达我的心情，用它来作为二零二四年的开端。我事先没有做任何计划，完全就是巧合，所以我也希望我们每个人的二零二四也如同武昌起义一样顺利。好了，废话不多说，武昌起义开始。我不不不断断失望，喜欢，自己笑与你分享，如今站在台上也难免心慌。如果要飞得高，就该把地平线忘掉。等了好久，终于等到今天；梦了好久，终于把梦实现。长途漫漫任我闯，幸亏还有你在身旁。说到武昌起义啊，很多人都知道，都学过，但大家可能又很懵懂。武昌起义感觉是革命组织的，但是好像当年学课本的时候又没听到孙中山、黄兴等人的名字。武昌起义最出名的人反而成了那个从床底下拿出来的黎元洪。那我们就不得不从武昌起义最紧密的背景说起，到底是谁策划的？以此。来解除大家多年的困惑。一九零六年，武昌成立了一个有教堂背景的革命团体，它的名字叫日知会。成立它的人叫刘静安、曹亚伯、胡兰亭。这三个人你可能不太了解，但是他们之前的组织，你如果听了我前面讲的，你就会知道，他们之前的组织叫科学补习所。这个科学补习所啊，补习的主要对象就是湖北新军中。不识字的兵，于是科学补习所就成了最早渗透到满清新军中的革命团体。但是这个科学补习所后来因为配合化新会的起义，就受到了牵连，被迫解散。解散了无所谓，人还在嘛。于是科学补习所的这群先辈们就转移到了日知会。日知会成立后啊，招募的会员主要来自军界、学界、新闻界、宗教界，其中又以。军界最多，大家可以发现啊，日知会搞革命活动是把会党排除在外的。1906年10月，平浏里起义爆发，起义就很快蔓延到了湖南、湖北和浙江。此时的刘静安就准备召集湖北新军响应，但是还没有等到刘静安召集好，结果这个起义就失败了。日知会实际并没有参与到起义中去，然而这一行动啊，就被清政府给发现了。他们立刻就开始搜查这个日知会的成员，日知会不得已又停止了活动。其后，这群人就开始潜入地下隐蔽活动。自一九零七年开始啊，武汉地区就出现了一个接一个的秘密革命小团体。这其中最重要的有湖北军同盟会、群志学社、政务学社、文学社、湖北共进会等。这些革命小团体的根基起源于科学补习所。又发展成日知会，后来又分散。但是他们发展革命的方式啊，始终是以新军为主。到武昌起义前期啊，文学社已经发展到了三千多名湖北新军的力量，这直接就占了湖北新军总数的五分之一啊。再把其他革命团体呃发展的湖北新军加在一起，被革命渗透的湖北新军几乎占了湖北新军的三分之一。此外、啊，湖北新军中还有大批同情革命的人。因此，湖北新军这支队伍实质上已经发生了质变，成了一支革命党人可以掌握和控制的队伍。所以，武昌起义不是偶然，是湖北革命党人奋斗多年的成果。但即使这样啊，武昌起义依旧充满了各种变数，必然的情况下又夹杂着种种偶然。1911年5月11日啊，武昌地区最强的两个革命组织——文学社和共青会就代表集会。达成合作，随后保路运动兴起，端方调湖北新军到四川去镇压。9月14日，共进会文学社代表再次集会，都认为时机到了，提议取消两个团体的名义，直接组成一个团体合作革命。会议决定啊，派人到上海去邀请黄兴和宋教仁、谭人凤来主持。9月二4日啊，两个团体又召开联合大会，确定就在中秋节起义。当年的中秋节是10月6日。同时推蒋义武为临时总司令，孙武为参谋长，刘公为军政府总理，一切准备就绪啊！第一个偶然来了，也就在当天，南湖炮队的士兵与军官之间发生冲突，有人就建议就在当晚立即起义。一时间啊，满城风雨。当时的湖广总督瑞城有所察觉，立刻就加强了这个戒备，并且下令中秋戒严。士兵不得外出。这个意外不得不让革命党人再次推迟起义时间，于是他们决定改期到十月十一日起义。但偶然总比计划来得快。第二个偶然来了。十月九日啊，孙武在俄租界宝善里十四号机关装配炸弹时不慎爆炸。如果听过我前面视频的人一定知道。但凡起义，好像革命党人搞炸药时，都要不慎爆炸一次，所以这个偶然啊，感觉都成了必然。不过这个偶然，我可以详细说一下，因为这个偶然差点断送了武昌起义。四月9日上午啊，武昌小潮街85号啊，蒋义武正在招呼一群人开会，起义迫在眉睫，大家正在商量这个细节嘛。突然，与武昌一江之隔的汉口突然发出一声爆炸。这声爆炸正是从汉口俄租界宝善里十四号里传出来的。当时孙武正在制造炸药啊，他们计划炸药制作好后，要把炸弹从总督衙门后面的武昌茂店楼上甩进总督的卧室，直接把瑞成炸死。这时候房间里突然进来一个人，这个人不是外人，正是共进会负责人刘公的弟弟刘同。当时他只有14岁，想进来看看大家是怎么制造炸药的。如果只是进来看看无所谓，可以满足一下小孩子的好奇心嘛。但是刘同偏偏叼着香烟进来了，而此时孙武和其他人也没有意识到烟的危险性。看到津津有味的这个刘同啊，顺手就弹了一下烟灰，砰一声巨响，整个房子都炸了。刹那间啊，孙武满脸是血，倒地当场。孙武伤势严重啊，立刻就被送到了医院，同时所有人立刻撤离。爆炸随即就引来了这个俄国的巡捕，他们一来便发现了炸药啊、旗帜啊、文告啊、印信啊，这简直就是赤裸裸的证据啊！因为保善里十四号同时也是共进会的机关总部，更要命的是这里还有一本起义人员名册。当时大家撤离时本想带上名册，可名册锁在保险柜，而保险柜的钥匙刚好就在邓玉玲手里。而邓玉玲刚好又出门买表去了，因为起义时要对时嘛。但是这依旧不是最险的偶然，因为担心名册被清政府得到啊，刘公反复纠结，最后还是决定让弟弟刘同潜回保善里十四号拿回名册。自己造的孽啊，自己跪着也要还。刘同只好硬着头皮回去了。不出意外就出意外了。刘同一回去。就被守在那里的巡捕给抓获了。随后，巡捕把搜捕到的证据连同刘同一起交给了清政府。瑞成简直是大西过王啊！刘同被一阵拷打后，立刻招供，说他们正在准备一场起义。瑞成立刻决定全城戒严，一个人也不准出城，然后拿着花名册，准备一个一个抓人。如果按照这样的故事情节发展下去、啊、武昌起义肯定就失败了。但是有时候偶然也会带来好事。接下来我们来说第三个偶然。我们回到小朝街把手炮。蒋义武得知宝善里爆炸一事后，就知道事情要败露，了，到底是坐以待毙还是殊死一搏了？显然，革命党人会选择后者。于是，蒋义武做出了一个决定，就在当晚。其，一，蒋义武以总司令的名义下达了十条十款吉利命令，在十月九日晚晚上十二点整，以南湖炮队鸣炮为号，城内外各军一起行动。接下来的蒋义武决定留在小朝街把守炮，因为这是指挥部，只要炮声一响，这里就不会有危险了。但是还没有等到炮声响起，晚上十一点，危险已经逼近，警察带着花名册来抓人了。楼下传来猛烈的敲门声，蒋义武对大家说：“不要慌，敌人不乱，我们绝不能乱。”然后抄起一颗炸弹，就带头往楼下冲。同为革命党骨干的刘福基、洪楚藩、杨洪胜等人拿着炸弹跟在后面。面对大批警察呀，刘福基抬手就是两个炸弹甩过去，但革命党人照这个炸弹的水平实在太他妈的差了，炸弹竟然没炸。把警察吓出一身冷汗，随即警察就开始抓人，但是反转立刻就来了，因为吵闹，很多人看热闹。蒋英武灵机一动，竟然装成一副路人的模样，当啥事没发生。他那时还留着这个长辫子啊，穿着长马褂，其实也就是路人的模样。就他对，他对警察说：“我只是路过看热闹嘛，你们抓我干嘛？”啊，这个时候，但凡革命队伍里面有叛徒。蒋义武就必死无疑了，但敌人队伍里面没有一个人认识蒋义武，而自己人里面也没有一个人出卖蒋义武，警察就真把蒋义武给当路人了，压根儿就没仔细看管。于是蒋义武竟然就在同伴的帮助下翻墙跑了，而另一边负责传达命令的邓玉玲啊，因为无法出城，没有及时将起义命令送到南湖，这样10月9日的起义计划也便没有实现。虽然蒋一武跑了，但是其他被抓的革命党人刘福基、彭楚藩、杨洪胜，十月十日就被处决。他们是倒在黎明前的英雄。要是刘同知道，因为自己的一根烟啊，会牺牲如此多的人，他还会不会抽那根烟呢？瑞森处决了刘福基等人后啊，又迅速捕获了三十多位革命党人。他兴高采烈啊，手舞足蹈，啊，急于向清廷报功。迷幻于出盟定乱于额前。也许瑞成的兴奋是正确的啊！此时的革命党人似乎就要宣告武昌起义失败了，因为总司令蒋义武觉得起义暂时无法启动，决定离开武汉，前往监利县避避风头。而总参谋长孙武被炸，还在养伤，群龙无首的武汉革命党人到底是起义还是不起义呢？于是，第四个偶然来了。时间到了1911年10月10日晚上7点。武伤新军第八镇第八工程营二排排长陶启胜开始查房了，在查房的过程中啊，陶启胜就发现郑目相当于现在班长啊，金兆龙和士兵陈定国在擦枪，旁边还放了一堆子弹。陶启胜立刻就质问这两个人在干嘛？金兆龙回答：“以防不测。”陶启胜一把就抓住这个金兆龙，大声说道：“是不是想造反？”金兆龙见状啊。看来是掩饰不住了，直接脱口而出：“造反又怎样？”陶启胜立刻大喊，但还没有等他喊完呢，陈定国就动手了。他直接用枪托砸向陶启胜的脑袋。陶启生立刻转身就跑，陈定国抬手就是一枪，击中了陶启生的腰部。武昌起义的第一枪就此打响，枪声惊动了营外的工程第八营的代理管带阮荣发。右队对官黄坤荣和司务长张文涛，他们闻声奔进这个营内啊，结果被陈定国及其他闻讯赶来的起义士兵全部给击毙。同时，枪声还惊动了营外的另外一个班长熊炳坤。熊炳坤不是一个普通的班长，而是革命党在攻城霸营的总代表。就在前一天起义败露之后啊，熊炳坤在十日的早餐时间就串联好全营的兄弟们。他说明册已经被收集去了，反正就是一死。晚上听到枪声就起义，只是这一枪不是熊炳坤先打的，而是陈定国打的。既然枪声一响，熊炳坤就索性吹起哨子，全部集合，开干。在熊炳坤的带领下，他们直扑楚望台军械库，桂河守库士兵啊，直接就把军械库给占领了。接下来，潜伏在新军中的革命党人纷纷响应。当晚十点3 0分左右，各路起义士兵就汇合湖广总督衙门和第八镇司令部。那此前兴奋邀功的瑞城哪去了？怎么不见清政府反抗呢？因为瑞城在十日这一天啊，一直在纠结中。早在1910年，瑞城到武昌上任时，就有人给他汇报新军中的革命党人占三分之一，瑞成就和其他大多数满清官员一样啊，对革命吧，既不能太重视，又不能太漠视。太重视了，可能会引发这个军心动乱，遭到朝廷的问责。你说太漠视吧，可能又会被朝廷察觉，认为这个剿匪不力。十月十日啊，整整一天，无论是剿还是安抚，瑞成都拿不定主意啊。唯一的动作就是向清廷报喜，瞒报武昌局势。但瑞成完全没想到，齐军的进攻态势能来得这么快，这么猛烈。直到起义军逼近总督衙门，瑞成依旧拿不定主意，到底是走还是留呢？湖广总督瑞成的师爷张梅生建议死守，但瑞成有个汉人小妾名叫廖克玉，他同情革命党啊，死劝这个瑞成离开，去兵舰上指挥。最后，瑞成还是没有抵挡住这个小美人的规劝，决定暂时去兵舰躲避。后来，廖克玉还受到了宋教仁的接见。被称为民国西施。当晚，由于外面非常混乱，瑞成的亲信陈德龙就建议直接在后花园的墙上打个洞出去。六神无主的瑞成只得采纳，领着男女老少一大家子就从洞里爬了出去。爬洞时啊，瑞成还算优雅，做到了女士优先。结果瑞成一走啊，整个湖北清军指挥失灵，陷入大乱。瑞成和第八镇镇统张彪先后逃跑后啊， 1 1日黎明时刻，起义军就占领了总督衙门和司令部。10月11日晚，文学社第四十二标代表吴玉珍鸣枪集合士兵，宣称：武昌已为我革命军占领，我们今天光复阳夏，为祖宗报仇，为民族争光。士兵们迅速占领纲要兵攻两场。10月12日，起义军撕下庙内。神杖当做旗帜，在龟山设立指挥部，炮击在江中行驶的楚瑜号炮舰，迫使其逃走。汉阳宣告克复。同日，汉口发生这个纵火抢掠现象啊！汉阳起义士兵接受汉口商防保安会等团体要求，派兵过江政府。汉口也转入了革命军手中。至此，武昌起义宣告胜利。这一期就讲了这么多。这一期呢，我很多资料参考了这《这个馒头说一根香烟点燃的革命》这篇文章。馒头说啊，是我非常喜欢的一个历史作者，推荐大家去搜一搜看一看。最后祝大家2024年新年快乐，一切顺利。希望这个祝福还不太迟。我们下期再见。